quiero hablarle a los miedosos. Así que si usted nunca ha tenido temor, si nunca ha tenido miedo, entonces se puede ir ahorita. Y nomás déjeme a los que de vez en cuando como que nos, nos da cositas. El temor, el miedo es una característica humana y es algo que Dios puso en el ser humano para que tuviéramos cuidado de peligros y estuviéramos alerta cuando algo nos amenaza. Es algo que el ser humano tiene desde antes del nacimiento. Por eso se aconseja a las madres que están, a las personas, a las mujeres que están esperando antes de ser mamás, que no miren películas de miedo, que no anden en lugares donde tal vez hay peligros y, y que les puedan ocasionar un susto, porque la criatura lo siente. Y cuando nacen los niños, hay dos cosas de las cuales ellos este, eh, tienen temor de caerse y de ruidos repentinos porque los asustan. Quiero hablarles acerca de qué hacer cuando llega el temor. Cuando llegan momentos en que tal vez usted no sabe ni siquiera a qué le tiene el miedo. Los temores más profundos muchas veces son de las cosas desconocidas. Cuando no sabemos a qué le tenemos el temor. Los, esos ruiditos a medianoche, ¿verdad? Cuando no sabemos, ¿y qué fue eso? ¿Qué fue eso? decimos. No sabemos, eso nos causa más temor que el saber. Ya una vez que vemos, ¿no? es el gato que anda ahí de travieso otra vez. Es el gato. Ya sabemos a qué le tenemos, ya no, ya no es temor, ya es otra cosa. Pero cuando no sabemos, y ¿ha sentido usted alguna vez...? Ese, esa sensación de que algo está pasando o algo viene o algo va a pasar, se ha sentido usted como que algo no está bien y no estamos tranquilos. Y andamos para acá y para allá con esa cosita aquí, no me deja estar tranquilo. Oh... Allá un poco antes de que el Señor Jesús terminara su ministerio, en una ocasión Él envió a sus discípulos a que se metieran en el barco y se fueran al otro lado del lago. Y Él se quedó a un lado de, de la ribera del, del lago a orar, subió a, un, a una loma allí y se puso a orar. Aquellos se fueron en el barco, pero cuando llegaron casi a la mitad del lago, parece que el viento de repente, que es muy común en esos, en esos lugares, en esas regiones del Medio Oriente, sobre todo aquellas regiones que están cerca del mar Mediterráneo, los vientos cambian en un instante. Si iban hacia el norte, de repente se van hacia el sureste, lo cual causa ciertas corrientes de aire en, ese, en el lago de, de, de Galilea y las olas se levantan, yo estuve allí y nos y encontramos con algo así, 
Todo iba muy bien en, en, el, en el transcurso de, del barco en que nos, en nos montamos para nos llevar ahí a pasear y a verlas. Íbamos muy contentos y muy lindos ahí tomando retratos y todo eso y de repente, hermano, se puso bonita la cosa. Y el barco se iba así y se venía para abajo y las grandes, y un ventarrón que se vino. Y el capitán riéndose porque sabía bien cómo era la cosa ahí viendo a los, todos los turistas allí persinándonos, hermano. Todos ahí echándole ganas a Santa María, Madre de Dios. Oh, hermano, sí, no, no, no crean. Bueno, cuando iban ya ellos allí cerca de, de la mitad del, del lago, el viento dio vuelta y subieron las olas. Y tuvieron temor, tuvieron miedo y el Señor los vio y dejó de orar, se bajó de la lomita, llegó a donde estaba ya la orilla del lago, el agua y comenzó a caminar sobre el agua yendo hacia donde estaban ellos. El Señor está dispuesto a hacer aún lo imposible por ti. Cuando te miran en esa situación, el barco estaba por hundirse, pero él estaba allí y comenzó a caminar hacia ellos. Y aquellos al ver ese bulto que venía en la oscuridad, malinterpretaron esa presencia. Se les olvidó que el Señor estaba allá en la, en la, y que tal vez podía ser Él. No, en ese momento dijeron, un fantasma se acerca a nosotros. Y de repente oyeron la voz del Señor que les dijo, no teman, soy yo. No teman, soy yo. Voy caminando hacia ustedes. Y uno de ellos, Simón, a quien también le llamaban Pedro, le dijo al Señor, tuvo la osadía de decirle al Señor, y no lo culpo, yo hubiera querido hacer lo mismo también. Señor, ¿puedo ir yo a ti así como tú vienes a mí? ¿Puedo caminar yo y encontrarte allí? Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro tuvo el valor de tirarse del barco. Y su, qué sorpresa que en vez de hundirse, como usted y yo, como piedra en pozo, nos iríamos hacia el fondo. Qué sorpresa, él comenzó a caminar en la superficie de, del agua, caminando inciertamente, pero caminando sobre el agua sin hundirse. Y comenzó a caminar hacia donde estaba el Señor. Pero de repente se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Se dio cuenta él de que esto es imposible. Esto no es para los humanos. Y quitó el enfoque del rostro de Dios. 
Y viendo el viento y la oscuridad y la situación en que se encontraba, y entonces se comenzó a hundir. Se comenzó a hundir. Ese hombre, la única persona después de Cristo Jesús que ha caminado sobre el agua. Yo he tratado varias veces. Con trágicas consecuencias. Se comenzó a hundir. Y el Señor se acercó a él. Qué paciente mi, mi Dios, ¿verdad? ¿Ha sido Dios paciente contigo? ¿Cuántas veces te ha rescatado? ¿Cuántas veces te ha sacado de, de, del agua? Tomás. ¿Cuántas veces te sacó remojado? Porque te metiste en una situación donde no debías de haber estado desde el principio. Tú sabías mejor. Tú sabías bien. Pero quisiste. Y una vez que estaba allí y el Señor te permitió, perdiste enfoque de lo, que, de lo que estaba sucediendo, de que Él te estaba guiando, Él te estaba llamando, Él estaba al tanto de la situación, Él tenía el control de todo. Pero nos sentimos de vez en cuando que somos nosotros los que hacemos las cosas. Y se comenzó a hundir y dice la palabra de Dios que tuvo gran temor. Qué lindo mi Señor. Lo agarró y lo sacó y lo empujó y lo metió al barco. Y luego él se subió también. Y luego les dio una buena regañada a todos. Y a él le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Bueno, well, 30 años después, ya un viejo, ya anciano, ya bien golpeado por la vida, el ministerio, la predicación, las persecuciones y tantas otras cosas que Pedro sufrió durante su ministerio. Ya para casi antes de terminar sus días, él escribe varias cartas a los hermanos en el exilio, a los hermanos que habían sido sacados de Israel cuando llegaron los romanos y destruyeron todo. Ya andaban muchos rodando por todas partes del Medio Oriente, Grecia, y Asia Menor. Y él les escribe a ellos unas cartitas. Pero una porción de la primera epístola de Pedro, capítulo 3. Me llama mucho la atención a mí. Y quiero, faltan 15 minutos. Y voy a utilizar rápidamente el tiempo. No crean, yo soy de esos pastores, su, su, el pastor Parada no cree que yo puedo predicar un mensaje corto. Okay. Yo le he dicho que yo soy 
predicador de 20, 25 minutos me dice, oh yeah. Se ríe de mí, no se rían ustedes. Capítulo 3, stay with me, mijo. Capítulo 3 y versículo uh, 14 y 15. Primera de Pedro 3, 14 y 15. Dice la palabra del Señor de esta manera, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, fíjese bien, no os, ¿qué? No os amedrentéis por temor de ellos, ni, ¿qué cosa? Os conturbéis, no tengan miedo. No tengan temor, cuando vengan pruebas, cuando vengan dificultades, cuando vengan persecuciones, cuando vengan las críticas, cuando vengan aquellos que quieren hacerte daño a ti, a tu familia, a tu pastor, a tu iglesia, abunda esa clase de gente en nuestros días. Hay gente que se ríe de nosotros los cristianos, hay gente que se burla de, de, de nuestra vida, de, de, de nuestro horario. ¿Qué están haciendo ustedes hoy? Hoy es jueves, bien podía estar en su casa usted, viendo un buen juego de pelota. Y hay un buen juego hoy. Y hoy tengo que venir a predicar, imagínense. Se ríen de nosotros porque los domingos pasamos la mayor parte del día en las cosas de Dios. Se burlan de nuestras señoritas porque se visten distintas a ellas en las escuelas. Se burlan de nuestros jovencitos porque no andan cubiertos de tatuajes y con, y con aretes y, y, y con esas clases de cosas. Se burlan de ellos. Quiero decirle, papá y mamá, sus hijos tienen un, una, una tremenda situación allá afuera. Sí, tengan paciencia con ellos, oren con ellos, aconsejenles bien, tráiganlos al templo, sean firmes con ellos, pero entiendan bien que ellos tienen una tremenda, una tremenda situación allá afuera. Se burlan de ellos, se ríen de ellos. Y usted tal vez en su trabajo está teniendo problemas, o tal vez en tu vecindario la gente no te comprende, Saben que te pueden hacer enojar simplemente poniendo el, el tocadiscos o poniendo la música a todo volumen. Saben que usted es cristiano y ellos lo único que oyen cuando de, eh, salir de tu ventana son melodías cristianas. Pero ellos ponen sus cumbias y ponen sus cosas a todo volumen porque saben que para ti eso es, eso es algo pecaminoso. Dice la palabra del Señor aquí, San Pedro le está diciendo a los hermanos que estaban sufriendo persecuciones en el exilio. Les dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Treinta años después de haber tenido temor, de haberse doblado al miedo, Treinta años después, él todavía se acordaba de lo que era la vergüenza que él había pasado. La pena de, de, de poder ver a su Señor después adentro del barco, todo remojado. 
Después de haber caminado como el Señor en el agua, 30 años después, y tú te vas a acordar de cosas, años después de cuando perdimos el control. Acuérdese, la palabra del Señor nos dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de aquellas cosas inesperadas, ahí está mi Señor. Ahí está, lo he visto a través de mis años de ministerio. Estoy por terminar mi carrera de pastorado. No, no termina el ser pastor, el ser predicador de la palabra, el ser un siervo del Señor. No, pero llega el momento en que uno dice, bueno ya Señor, gracias por haberme usado lo que me usaste. Pero he visto a través de tantos años la poderosa mano de Dios. Pero también he estado como Pedro. Yo sé lo que es también el temor y como muchas veces en vez de tener victoria me rajé. En vez de echarle para adelante hice para atrás. I know what it's like. I know what it's like to, to, to have success. I know what it's like to make it, but I also know what it's like to fail. Failure hurts. It's embarrassing. It makes you feel bad. It turns everything upside down. El fracaso es feo. El fracaso duele. El fracaso pone todas las cosas al revés. Da pena, da vergüenza. Ah, pero nos enseña muchas cosas. Y me enseñó a mí a confiar en mi Señor en vez de confiar en el hombre y en mi inteligencia. ¿Qué hacer cuando viene el sufrimiento? En primer lugar, no tengamos exagerado temor. No perdamos el control. Número dos, Él tiene el control de todo. Así que en primer lugar, no tengamos un exagerado temor. No le tenga miedo ni a, hay gente que le tiene miedo aún a su sombra. Ay, ¿qué es eso? Pues eres tú. En segundo lugar, necesitamos reconocer al Dios Santo en nuestro corazón. El versículo 15. La primera parte del versículo 15 dice sino, fíjense bien, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Levanten en, en alto su fe en Dios. Que Él sea el santo. El altar en nuestra iglesia, nosotros compramos ese lugar allá en el año 1997, pero en el altar, muchos de ustedes han estado allí en mi iglesia, en, en, mi, en, en nuestro auditorio, y, y en el altar, hacia el fondo, en la plataforma, tenemos el altar mayor ahí, y en, en, en letras doradas dice, holy, 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 santo, santo, santo. Tres veces santo. ¿Se acuerdan de ese precioso, ese precioso himno? El jovencito lo tocaba temprano antes del, del servicio inicial. Santo, santo. Que el Señor debe de ser santificado en tu vida todo el tiempo. 
Cada día usted levántese y dígale al Señor, santo eres Señor, santo eres. Y porque tú eres santo, yo quiero ser santo, santifícame. Así como tú eres santo, santifícame a mí también. Oh Señor, no podemos hacer nada sin Él a nuestro lado. Dele honra y gloria a Dios. Cuando usted venga al templo, venga a glorificar a su Dios. Venga aquí a buscar el rostro de Dios. No venga, mijito, a buscar a tu novia. Y mijita, deja andar buscando a ese cute little boy. Because that's all he is, a cute little boy. Miren, usted va a encontrar en la iglesia lo que usted viene a buscar. Lo que usted busca, lo va a hallar aquí. Si anda buscando bronca, aquí hay alguien que le puede dar. Si anda buscando a quien criticar, ahorita, nomás de ese vuelta y mire a alguien y ahí va a haber algo que criticar. Lo que usted quiera, aquí está. Y dichoso aquel que viene con el corazón en la mano y se lo enseña al Señor y le dice, Señor, estoy quebrantado. Señor, I'm having troubles. Señor, mi hijita está en problemas. Señor, mi hijo, ahorita, Señor, tengo problemas con mi esposa. No podemos comunicarnos últimamente, no podemos ni siquiera hablarnos sin decirnos palabras ásperas, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi hogar, Padre mío? O, o usted, Señor, estoy pasando por dudas, tengo problemas ahorita, no sé, why, I don't know what it is that I'm feeling. No sé qué es lo que siento, me siento deprimido, me siento mal, me siento como, ah, um, y estoy aquí, no sé por qué estoy aquí. El Señor dice, yo sé por qué estás aquí, porque aquí estoy yo y tú viniste aquí a buscarme a mí. No busque nada más, santifique al Señor. ¿Sí? Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. En primer lugar, no tenga miedo, controle su temor. En segundo lugar, levante y exalte al Señor. En tercer lugar, defienda su fe con la vida si es necesario. Mire lo que la palabra del Señor dice ahí. Escuchaba los mensajes, los anuncios de que van a tomar, van a ir en autobuses a buscar gente y a tocar puertas, a invitar gente para el día del amigo. Y un montón de cosas. ¡Qué bonito eso! Y allá afuera es donde nosotros defendemos nuestra fe. Y aquí la palabra del Señor dice San Pedro, les, mire, este Pedrito. Ah, Pedrito más tremendo. Este era aquel que cualquier cosa, dice, no, no, yo, 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 ¿se acuerdan? Era, era, tenía un carácter fogoso, fuerte. Era un hombre pescador, un hombre tosco. No era muy bien educado, toda esa gente. Eran de allá de Galilea. Se ganaban, tenían una empresa de pesca. Gente mal hablada. Hasta que el Señor llegó. Pero ese espíritu... De... Era tremendo. Un día, oh, hermanos, qué tremendo. Un día cuando vinieron a, a, a arrestar al Señor Jesús, no se, no se saca la cutacha. ¿Saben lo que es cutacha? Ya revelé de dónde vengo, ¿verdad? Se saca el machete y ¡zas! Le vuela la oreja al siervo del sumo sacerdote, el sumo pontífice de, de Jerusalén. Según él, defendiendo al Señor. 
¿Cómo la ve, pastor? Amén. ¿Estaría usted dispuesto a defender a su pastor así? Ojalá que sí. Oh, no, no me toque. Como dicen allá, juegue con el santo menos con la limosna. Amén. Pero aquí él, él, aquel que era tan fogoso y todo eso, pero un día, un día hermano, cuando más el Señor Jesús necesitó de ese fuego, de ese valor, de ese supuesto carácter indomitable que, indomable que él tenía, le tuvo miedo a una niña. Y negó al Señor delante de ella. Cuando ella le dijo, no eras tú uno de aquellos que han dado con el que tenemos allá adentro. Y él dijo, no, yo no lo conozco. ¿Se acuerdan? Ah, oh, ya se les olvidó la historia. Y no una vez, no dos veces, tres veces negó al Señor. Este amigo ahora, 30 años después, se está acordando de estas cosas. Y le dice a los hermanos, no sean como yo fui. Dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Prepárense para defender la fe, si es posible, con nuestra vida. ¿Cuántos de nuestros hermanos, miles, tal vez millones de ellos, a través de estos últimos dos mil años, Sufrieron el martirio y hoy todavía en muchas partes del mundo tus hermanitos en Cristo están experimentando persecución. Sus iglesias, sus templecitos están siendo quemados. Muchos de ellos están siendo echados en la cárcel o linchados por multitudes, los ahorcan, hacen cosas terribles en la India y en otros lugares. Contra los cristianos, todavía hermano. Pero ellos, el, el evangelio sigue adelante. Sigue adelante y alguien se levanta por ahí y sigue predicando. El hermano oraba por los misioneros y nos recordaba que es un privilegio, un privilegio, hermano, para, para nosotros, apoyar y sostener la obra misionera. La iglesia bautista fundamental es misionera. Si usted no, no apoya misiones, comience a apoyar. No importa que sea un dólar por mes. Algo de, si es lo único que usted puede, de algo para la obra misionera. Porque esa gente, son los, esos son mis guerreros, esos son mis héroes. Esos que andan allá afuera, metidos en las selvas, en lugares peligrosísimos con su esposa y sus niñitos. Ahorita en, en uno de los apartamentos de nuestra iglesia hay una familia africana que va hacia, son misioneros a Nigeria en África. Son gente de color, negritos. Y eh, platicamos con ellos. Y hermano, ¿qué, qué, qué difícil es cuando están allá afuera. En esos lugares donde no hay mucha defensa como hay ahorita aquí. Aquí usted puede llamar a la policía. Aquí usted puede venir con toda libertad, miren nomás. Y hasta butacas bien acolchonaditas. Es más, tres o cuatro están dormidos ya. Hay tres o cuatro ya... ¿Eh? Qué bonito, ¿verdad, hermano? Así se... ¿Cuántos han ido a la obra misionera allá en México, en Centroamérica, donde las bancas son de pura madera, hermano? Son dos tablas allí, pues, 
dos tablas y una tabla, de, cuando hay espaldar. Yo he predicado, el pastor para Dios hemos predicado en lugares donde es una tablita con unos bloques de cemento a los lados y no hay, y si usted se hace para atrás, se va para atrás. Sí, no hay, y, 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 y oiga, y duele después de un ratito, como que se hace uno para un ladito aquí, hay un ratito, y luego otra vez para el otro latito, porque, oiga, no, no, qué tremendo eso. Y ahí los predicadores no andan, que, que son 20 minutos, hermano Hurtado, ya, 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 ya terminé mi tiempo. No, 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 ¿qué es eso? No, son horas, hora y media, hermano. Una vez estuvimos en, 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 en las selvas allá en Chiapas y había indígenas allí de diferentes dialectos. Así que para poder predicar andamos con un misionero americano y él predicaba en inglés. Yo le traducía en español. Yo le traducía a uno, a, al pastor de la, de, de, de la congregación local que hablaba un, un, un dialecto, entonces él traducía al otro dialecto, así que la cosa venía, one, two, three, four, cuatro, cuatro predicadores, cuatro predicaciones, y a una hora, el mensaje del original era de casi una, una hora, eran cuatro horas, pero ahí están los hermanitos ganando almas para Cristo, Están siempre preparados para... Y con eso termino. Versículo 16 dice... Give me verse 16, mijo, please. Teniendo buena conciencia... Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores... Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena... ¿Qué? Oh, hermano. ¿Qué tenemos que hacer cuando viene el temor, la prueba, el sufrimiento y todo eso? En primer lugar, no tenga exagerado temor. En segundo lugar, reconozca y levante en alto a Dios Santo. Santifique a su Señor en su corazón. Número tres, defienda la fe siempre. Defienda la fe, aunque sea a, 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 al precio de nuestra propia vida. Y en cuarto lugar, por último, guarde su testimonio limpio guarde su testimonio limpio Pedrito se acordaba que 30 años antes la había regado y la cuestión es esta a la gente no se le olvidan las cosas a la gente no se le olvida cuando usted comete un error ¿Sabe usted eso? Todas las cosas buenas que tú harás quedan a un lado cuando usted comete un error. La gente se acuerda de eso. No se acuerdan nada más de las cosas buenas que usted hizo. Se acuerdan de ese error. Y el, y el, y el ejemplo está aquí. Dos mil años después todavía estamos hablando del pobre Pedro. ¡Hey! El día en que dio mal testimonio, el día en que se remojó, el Señor tuvo que sacarlo de ahí. Todavía nos estamos riendo del pobre. Cuide su conducta. Maridos, 
Cuide de su esposa. Sea fiel. Sea fiel con ella. Sea amoroso con ella. Love her. Love her. Ámela. Cuídela. Sea no solamente marido. Sea su consejero. Sea su protector. Sea su mejor amigo. Acérquese a ella. Acérquese a ella todo el tiempo. Y tú, mijita, sea amorosa con su marido. Cuídelo. Cuídelo. No lo deje nomás porque sí. No, cualquier cosa. Ya, vete, vete tú entonces. Vete tú y déjame aquí. No, 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 no. Que él dice, ah, voy a ir a Walmart. Voy contigo. Si él dice, voy a ir a jugar golf, ve con él. Pero yo no sé jugar. Aprenda cómo jugar. Pégesele como chicle. Esta mujer no me deja. Gloria sea mi Señor. Para eso, para eso se casaron. Para estar juntos. Hijitos, tengan cuidado. Hijos, hijas. Tengan cuidado de su vida. Su testimonio, mijitos. Tu reputación, hijita. Y tú, mijo. Tu ejemplo. Tu testimonio. Como joven. Soltero. Y tú, mija. Como señorita. Hija del Señor. Cristiana. Miembro de una iglesia bautista fundamental. Con un tremendo pastor. Una tremenda doctrina. Una tremenda historia. Tu testimonio puede echar a perder todo esto. O puede levantarlo en alto. Así que hay muchas cosas que podemos hacer. Se me acabó el tiempo, pero ¿qué hacer cuando viene el sufrimiento? Cuando viene el temor, cuando viene la prueba. San Pedro nos dejó cuatro razones en dos versículos. Qué precioso para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, dicen que nosotros somos, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Señor, gracias por el privilegio que me diste de hablar con